0: 오늘의 첫 번째 주제는 그리스가 부활했다는 내용입니다. 음... 그리스가 부활했다. 들어보셨습니까? 그리스가 언제 죽었냐? 관심 없는 분들은 잘 모르셨겠지만 죽었었습니다. 놀랍게도 죽었었어요. 언제 죽었길래 부활했어요? 죽었었어요. 관심을 좀 가지고 계셔야 돼요. 경제적으로는 돌아가셨다가 이번에 부활한 겁니다. 정말 놀라운 사건이에요. 왜냐하면 이거 부활 못한다고 보는 사람들이 많았거든요. 자 월스트리트 저널에는 이렇게 떴습니다. 그리스의 위대한 경제가 돌아왔다. 유럽의 말세 쟁이 유럽의 파탄자가 개혁을 통해 모범적인 시민으로 돌아왔다. 정말 놀랐다이 뉴스가 뜬 이유가 S&P가 그리스의 신용 등급을 투자 적격으로 상향을 한 거에 있습니다. 12년 만에 투자 등급에 올른 거예요. 그 전에는 투자 부적격, 투자하면 안 되는 국가였어요. 그러니까 12년 동안 무덤에 누워 계신 거지. <웃음> 경제적으로는 <웃음> 무덤에 누워 계시다가 땅을 살살살살살 파서 드디어 이 위로 이 손이 나온 겁니다 구해달라고 손이 이렇게 뻗은 거예요 그동안은 무덤에 누워 있었고 드디어 땅 파고 나와서 이제 위에 손을 흔들고 있는 그런 상황이라고 할수 있습니다 그리스의 신용등급 추이를 잠깐 보면 스탠다드앤포스도 그렇고 무디스도 그렇고 여기 보면은 2010년 에서 2013년 사이에 유럽 재정위기 때 완전히 박살이 난 다음에 지금 12년에 걸쳐 올려서 땅을 판 거죠 저 아래 묻힌 다음에 조금 조금씩 땅을 파고 올라와서 드디어 손을 내민 상황이라고 할수 있습니다 물론 3대 신용사 중에서 한 군데만 올렸지만 어쨌건 드디어 부활했다 자 그런데 아마 모르실 거예요 그리스에 대해서 잘 이런 위기가 있었다는 거를 벌써 10년이나 된 사건이니까 그리스가 어떤 나라입니까? 2010년 도 재정위기, 이거 부채위기 한마디로 빚이 많을 때는 신전이라도 팔아서 갚아라 라는 아주 모욕적인 진짜 그리스 사람들이 들었을 때 정말 심각하게 모욕적인 말을 들었던 나라입니다 이게 실제로 한 말이에요 왜냐? 당시에 그리스가 빚이 너무 많아서 채무자니까 채권자를 찾아갑니다 그게 누굽니까? 독일의 메리켈 총리죠 이거 채무자예요 채권자 자세만 보더라도 벌써 채권자잖아 <웃음> 다리를 딱꼰 다음에 <웃음> 어 그래 뭐 읊어보고 하니까 읊는 거죠 뭐 이렇게 조금만 깎아 주시고뭐 100억 달러 조금 미루고 10억 달러 는 이렇게 하고 저희가 이렇게 하고 저렇게 하고 이거 불고 어 계속 해봐 이렇게 계속 읊는 건데 이렇게 만나서 어떻게든 조금 깎아 달라고 채무자로 이제 굽신굽신 거렸죠 그랬는데 독일 국내에서는 독일도 극우가 있잖아요 극우 정치인들이 절대 깎아주지 마라 이것들이 다 써놓고 거기서 돈을 달래 이게 진짜 한말입니다 섬을 팔아라 이 망한 그리스야 아크로폴리스 신전도 팔아라 이게 신문에 대문짝만하게 났어요 당시에 그리스는 아크로폴리스 신전 팔아라 사줄게 뛰어오자 빚 깎아달라는 소리는 하지 말고 너희들이 갖고 있는 문화유산과 섬 팔아라 우리가 사줄게 어뭐 이런 얘기를 해서 그리스 사람들의 마음에 상처가 많이 났죠 우리로 치면은 뭐, 뭐 광화문 팔아라 뭐뭐 뭐 그런 거잖아요 뭐 훈민정음 해례본 갖고 와라 이것들아 뭐 그런 거니까 <웃음> 독일에서는 네, 그리스는 극단적인 긴축과 자산 매각을 해야 된다 자산 몽땅 내다 팔고 밤낮 가리지 말고 소처럼 일하고 연금 보장 이런 거 하지 말고 어디 니들이 빚쟁이가 돈을 받아 돈 같은 거다 싹싹 모아서 임금도 깎고 해서 어디에다 해라 독일에 줘라 세금으로 다 뽑아갖고 그래야지 어디 빚쟁이들이 지금 말이야 라고 독일에서 얘기를 했죠 그래서 그리스 사람들이 대단히 충격을 받았던 때였는데 저 이때 애널리스트 저 이때 기억이 나는데 당시 유명한 애널리스트 분하고 얘기를 했었는데 이런 얘기를 했어요 자기가 보기에 이 빚은 절대 갚을 수 없는 수준의 빚이다 빚이 너무 많다 뭐래더라? 2, 30년 된 희망이 없다 그리스 부채가 너무 많아서 당시 총 부채가 458조니까 그리스 규모에 비해서 부채가 너무 많다 gdp 대비 177% 대한민국이 보면 뭐... <웃음> 뭐 대한민국 입장에서는 뭐 그리 크지 않을 수도 있는데 우리나라 개인 부채가 얼마더라? 뭐 크지 않을 수도 있는데 그거왜 뭐 개인이고 이건 국가가진 부채니까 뭐 하여튼 이렇게 런 얘기했습니다 당시 애널리스트가 절대 갚을 수 없는 수준정도로 많은 비이다 그리스는 사실상 망했다 아마 못 갚고 디폴트 했죠 실제로 못 갚고 나중에 어떻게든 탕감을 해야 되지 않을까라는 얘기를 했는데 무려 12년에 걸쳐서 땅을 파더니 살아 돌아온 겁니다 자 그럼 어떻게 살아 돌아왔을까 그리고 어떤 일이 있었을까 잠깐 역사를 뒤로 돌려보면 아버지 분들이나 형님들은 너무나 잘하시는 그리스의 지도자가 있습니다 안드레 파판드레우라는 분이 있어요 1980년대 그리스 지도자인데 요 분입니다 그리스 총리를 몇 년입니까 거의 10년 넘게 했어요 1980년대도 하고 90년대도 하고 놀랍게도 이분의 아버지도 요리오스 파판드레우라는 분인데 아버지도 그리스 총리야 그러니까 부자가 그리스 통입니다 근데 이 안드레 파판드레오라는 아저씨가 복지정책이나 부의 재분배 그러니까 엄청 퍼준 걸로 유명해요. 하지만 국민의 지지를 절대적으로 받았죠. 엄청 퍼주다 보니까. 그래서 그리스의 GDP 대비 국가 부채 추이가 여기가 파판데오 아저씨가 있던 때인데 쭉 올라갑니다. 20% 언저리였거든요. 대단히 건실한 국가였는데 한 80%까지 올라가요. 돈을 쓰다 보니까. 그래서 요한 100%까지 올라왔을때 사실은 구조개혁을 한 적기가 있었습니다. 요때 구조개혁을 했으면, 그래도 부채를 어떻게든 좀 줄였으면 그리스가 문제가 없었는데 이때 경고도 많이 나왔어요. 줄여라. 그런데 실제로 구조개혁을 못했죠. 자, 왜 그랬을까? 당시에 그리스는 무역이 좀 약하고 성장률 좀 낮았어요. 재정적자도 많고 부채도 올라가고. 그래서 그리스한테 한 줄기 빚이 오는데 그게 2001년에 바로 유로화를 도입한 겁니다. 유로화를 도입해서 이 어려움을 난관을 타게하겠다 이게 사실 지금 와서 보면 <웃음> 자기 목에다가 줄을 매단 다음에 목에 이게 건 건데 당신은 그렇게 생각 안 했죠 그리스 화폐 드라크마를 유로화로 전환합니다 왜냐하면 부채가 많잖아요 지금 나 부채 많은데 유로화를 쓰면 이자율을 낮출 수 있어 왜냐하면 독일하고 같이 쓰잖아 독일하고 통화를 같이 쓰니까 이자율이 얼마나 내려가 금리가 내려가고 인플레이드 내려갈 거야 독일하고 통화를 같이 쓰니까 투자도 많이 들어오지 않을까 이런 생각을 하면서 유로화로 전환을 합니다. 그리고 실제로 유로화 도입을 한 다음에 금리가 내려가니까 그리스로 자금이 물밑듯이 들어오면서 그리스 GDP가 쫙 올라요. 그리스 최고 호황기입니다. 이때가. 부채가 상당히 높게 차 있어서 사실 이거를 금리 높고 이렇게 구조조정을 했어야 되는데 유로화를 도입하니까 금리가 낮으니까 더 지른 거예요. 한번더 지르고 막 그래갖고 한번 GDP가 뻥튀기가 돼요. 근데 문제는 이게 빚이었어. 부채 비율도 같이 올라가는데 인식을 안한 거죠. 쭉쭉 큰 폭의 성장을 합니다. 이 정점을 찍은 게 언제냐? 요 2004년 쫙 올라갈 때. 여러분도 봤어요. 그리스의 정점 언제입니까? 아테네 올림픽 2004년. 이게 그리스 리지시죠 리지 시죠쫙 리지 엄청난 성장. 2005년 세계 삶의 질 순위 그리스 22위, 프랑스 25위, 독일 26위, 영국 29위. 무슨 말이에요? 채권자보다 잘 살아. 채무자인데 올림픽도 하고 이 올림픽 하느라고 한 15조 이상 나갔거든요. 이것도 적자가 이것도 도화선이 됐다고 얘기를 많이 해요. 너무 돈을 많이 썼다. 채권자보다 잘 사는 채무자의 국가가 된 거예요. 근데 몰랐지. 이때 몰랐어요. 그렇게 채무자의 국가인지를 몰랐고 방금 전에 얘기했듯이 그 모든 것들이 사실 빚과 공공지출 정부 적재에 의존한 성장이었죠. 공공지출이 급증하고 공공은 임금도 올려줍니다. 복지정책을 막피니까 임금도 막 올라가요. 그래서 8년 사이에 임금이 50%가 뜹니다. 물론 빵 터진 다음에 돌아왔죠 돌아온 게 아니라 더 내려갔는데 하이트 그러면서 정부가 돈을 쓰고 공무원들 임금 올려주고 막 이것저것 하다 보니까 쫙 한번 질러서 올라갔죠 당시 그리스가 이런 느낌 GDP 대비 부채가 가장 많은 상황이었는데 국민들의 삶의 질은 상당히 높았던 금리도 상당히 낮았던 경제가 약한데 금리가 낮아 왜냐? 독일하고 통화를 같이 쓰던 그런 게 있었죠 자 이게 쭉 갔으면 행복한데 버블이 이렇게 있으면 터집니다. 언제 터집니까? 항상 이럴 땐 그날이 오죠. 언제? 유동성이 감소하는 그날이 옵니다. 유동성이 감소 저게 빚이라는 게 누가 계속 넣어줘야 불이 떼지 그 불을 빼면 어떡해? 내거면 상관없는데 불을 빼는 순간에 이제 문제가 생겨 2008년 금융위가 빵 터지니까 약한 곳부터 도미노로 문제가 발생합니다. 유동성이 빠져요. 돈이 외국인 자금이 썰물처럼 빠지고 국가세수가 떨어지고 재정적자가 심화됩니다. 기업 활동도 안되고 세금이 걷던 것도 안 걷죠. 옛날처럼 낮은 금리로 돈을 빌려서 더 풀고 더 풀고가 안 돼요. 금리가 폭등을 하지. 그리스 위험하다는 거 소문나니까 금리가 엄청나게 올라가는데 말도 안 되게 올라가몇 퍼센트까지 올라갔다 이게 한 30퍼센트까지 올라갔을걸요? 독일 정도의 4에서 5퍼센트 정도의 금리에서 3 0가 넘는 금리를 맞으니까 차입 비용이 상승하지 안 되는 거야더 이상 차입도 안 되고 돈도 안 되고 순간적으로 이게 무너지기 시작합니다. 버블이 그대로 터지는데 감당이 안될 정도로 터지죠. 그래서 순식간에 세수도 줄고 유로존에서 안 그래도 가장 높은 수준의 부채를 안고 있었는데 이게 빠바바바바 막 치고 올라오면서 이제 200%까지 육박을 하고 이때 그리스는 되돌릴 수 없는 강을 건넜다 라는 표현을 많이 듣죠. 하지만 그래도 아직 시방이 있는 줄 알았어요 왜? 문제는 지금부터 등장을 합니다 이때 2009년 그리스의 위기를 구하기 에해 등판한 구원투스가 바로 이름도 어려워요 게오르기오스 파판드레우인데 아까 안드레 파판드레우의 아드님 되시는 분입니다 이게 무슨 말입니까? 3대가 총리였어요 <웃음> 할아버지 아들 손자 대단한 그래서 제일 유명하죠 파판드레우 하여튼 저 아저씨가 총리로 나서면서 이런 얘기를 했어요 걱정하지 마라 내가 경제 지표 쫙 살펴봤더니 갚을 수 있어. 그리스 경제는 그렇게 힘든 긴축 정책을 안 해도 고칠 수 있어. 그 정도 빚 문제 없다. 내가 자세히 살펴봤어. 학자들 데리고. 문제 없더만 나를 시켜주면 긴축 정책을 안 하고도 이 문제를 해결하겠다. 나를 총리로 만들어달라. 그래서 실제로 당선이 돼서 자기가 정부의 수장을 맡고 이제 뭔가를 해보려고 했는데 여기서 정말 놀라운 사건이 퍼집니다. 이게 사실은 제가 보기에 엄청나게 컸어요. 절대 이러면 안 되는데. 그게 뭐냐 기존 통계가 거짓이었어 이게 말이 안돼 통계가 죄송한 표현인데 가라였어 요 재정적자가 그때까지 6.7로 알았어 이 정도는 해결할 수 있습니다 하고 들어가 보니까 12.7이야 어, 놀랬는데 다시 이유가 조사해보니까 15.4야 <웃음> 야 이거 두배많이 <웃음> 넘었어 어어어 어, 6 7을 어떻게 해보려고 그랬는데 이게 뭐 말이 안 되는 거죠 여기서 빡 게다가 이게 뉴스에 딱 등장을 하니까 전세계가 그리스가 기존에 냈던 기존 통계대 의구심, 자금이 썰물처럼 빠져가고 그리스 국채금리 급등하고 한마디로 뭐 거의 마지막 결정타를 쳤죠. 막차를 터지면서 그리스의 빚이 공식값보다 훨씬 더 컸다. 그러면서 나오는 말이 그리스는 지금 현재 역사상 최대 규모의 구제금융이 필요하다. 실제로 일어났죠. 역사상 최대 규모의 구제금융. 3천억 달러가 넘는 구제금융이 필요하다는 결론이 났고 그런데 그리스한테 또막 구제금융을 해주려고 하니까 채권자 입장에서는 당연히 욕을 하죠. 뭘 요구합니까? 허리띠를 졸라매라. 저걸 확 죽이고 싶은데 너무 커. 그나가 <웃음> 기업도 아니야. 국가야. 국가를 죽일 수도 없고, 니네 위해서 내쫓자니 내돈띄워먹고 도망가라는 꼴이고 내쫓을 수 없으니까 세금 인상. 그래서 빚갚아라. 임금 삭감. 그래서 빚갚아라. 연금 장난해. 그래서 빚갚아라. 예를 들면 뭐 달에 100만 원 주기로 약속했는데요. 주지 말란 거죠. 거. 개혁을 해라 그리고 독일 정치인들은 정치인들대로 아까 얘기했듯이 뭐선 팔아라 아크로폴리 신전 팔아라 이런 소리하고 있고 절대 깎아주지 마라 이러다 보니까 그리스 국민 입장에서는 어느 날 세금이 올라요 내 임금이 반토막이나 내가 공무원에서 잘려요 주기로 했던 연금 안줘자 이렇게 되니까 들고 일어나죠 악덕 채권자 독일은 물러가라 독일의 압력은 터무니없다 이 그리스의 빈곤은 독일 때문이야 채권자 때문이다라고 들고려는 강력한 시위가 펼쳐지고 당시에 그리스 국채 금리가 아까 말씀드렸듯이 35%입니다. 한마디로 차입이 안 되는 거예요. 그리스 국채가 쓰레기가 되는 순간이죠. 뭐 이자 비용은 뭐 말할 필요도 없고 아까 말씀드렸듯이 그리스 정부 국채가 200%를 향해서 수차 한번 찍었죠. 쫙 치솟으면서 나라가 완전히 가는 거 아니냐. 그래서 결국에는 사실상 디폴트를 선언하고 2010년에 IMF 구제금융을 받습니다. 처음에 1,100억 유로, 나중에 3,000억 유로가 넘어요. 합쳐서. 3차에 걸쳐봤는데 죽일 수는 없으니까 살려주는 거죠. 자, 그랬는데 우리도 IMF를 해봐서 알겠지만 게다가 이, 이 나라들은 옆에 채권자들이 눈을 치켜뜨고 있잖아. 그래서 엄청나게 혹독한 조건을 봤습니다. 정말 괴로운 것 자체, 우리나라 생각해봐요. 수많은 기업들이 값싸게 넘어갔잖아. 외환은행 사태도 있고 정말 기업들이 다 넘어가고 눈만 뜨면 은 무슨 대기업 망했다, 눈만 뜨면 실업이고 세금은 더 올라가고 있는 자산 다 갖다 팔고 연금 추세는 게 말이 안 되잖아, 그리고. 사회적 약속이 있는데 연금도 취소되고 막 그러다 보니까 인기가 엄청 떨어지죠. 파판드레오가 총리에서 선거에서 지고요. 그 다음에 2015년에 재밌는사건이 펼쳐지는데 급진 좌파연합이 선거합니다. 신임 총리가 이제 알렉시스 치프라스라는 분이 신임 총리를 되는데 재밌어요. 왜냐하면 독일의 긴축 요구는 부당하다. 꼴은 자기들이 빨았으면서 우리한테 고통 요구하면 어떡하냐. 이후 긴축에 맞서는 국민 투표를 하겠다. 결과가 노 o 로 나오면 긴축을 취소하고 그지금융 재협상을 하겠습니다 여러분! 해서 선거 승리를 합니다. 그리고 실제로 2015년 역사적인 그리스 국민투표를 진행하죠. 그리스 국민들이여 굴욕적인 이유의 긴축 요구를 받아들이겠습니까? 노 o 입니까이 OXI가 노 o 란 뜻입니다 그리스 말로 노 o 입니까 처치에 n 입고 있는 거죠. 노 o no 하면서 일어나서 이제 구력적인 이유의 긴축 요구에 대해서 국민투표 결과? 노브가 61%가 나왔어요 놀라운 건 그래도 긴축을 하겠다가 40% 나왔어요 <웃음> 한 80% 나올 줄 알았더니 61% 오, 6대 4 정도가 나와서 통과가 됐어요 그래서 치프라스 아저씨가 우리는 당장 내일 재협상 테이블로 가겠다 국가의 금융안정 긴축 이런 거 당장 때려치고 다시 회복하겠다 라고 재협상 테이블로 가죠 그리고 사람들은 치프라스한테 히어로콜을 외칩니다 히어로다 그는 영웅이다 근데 문제는 영웅인 것까진 좋은데 채권자와 합의를 못하면 결국에 뭡니까? 유로 탈퇴잖아. 그래서 나온 말이 그때 그 유명한 그렉시트입니다. 우리는 그렉시트가 될줄 알았지. 브렉시트가 되리라고는 몰랐는데 <웃음> 그 위태하다는 그리스는 지금까지 버티던데 갑자기 옆에서 영국이 나가더라고요. 하여튼 그래서 그렉시트 위기가 이제 펼쳐지면서 물론 이때 야 그리스가 나가면 어떡하냐 독일이 나가야지 이런 말도 있었는데 하여튼 그렉시트 위기가 됩니다 그리고 협상을 하러 가죠 채권자하고 아까 얘기했듯이 프라사여 씨가 내가 가서 당장 재협상을 하겠다고 뛰어갑니다 야 뛰어 가죠 채권자 누굽니까? 독일이죠 최대 <웃음> 채권자 독일과 프랑스인데 대부분 독일이에요 이유 중앙은행은 독일은행들이 대부분 뭐 실권을 잡고 있으니까 근데 문제는 그리스만 그러면 뭐 그래! 어떻게 좀 조금 봐줄 수도 있는데 이게 피그스라고 그때 그리스만의 문제가 아니었죠 유로존 부채위기 포르투갈, 이탈리아, 그리스, 스페인, 나중에 아일랜드 영국까지다 봐줄 수 없잖아 차라리 얘를 그리스를 죽이면 죽였지 아래를 다 봐줄 수가 없네 게다가 메르켈이죠 어... 쉽지 않은 누나죠 그래서 이제 삿대질을 하면서 이제 달려는 갔는데 크흠... <웃음> 그러면은 죽든가 라고 얘기를 하는 거죠 뭐 그러면 죽으시던가 알겠어 자네 죽겠다는 거지 그랬더니 음.. 뭐 죽을 수는 없고 그래서 어떻게 됩니까? 국민투표가 노 o 가 나왔는데 어, 그리스를 버리더라도 나머지를 잡겠다 그래 너희들 나가라고 있다는 소리 하니까 아.. 어, 고민을 하다가 사인합니다 <웃음> 국민투표는 왜한 거지? 어, 왜 했는지 모르겠는데 NO 외치고 간 다음에 어, 그렉시트 하겠냐? 그래서 이에스나 있습니다 그래도 예스를 해야지. 예스. 저기서 예스를 안하고 만약에 노을에서 그렉시트로 갔으면 지금의 그리스가 아니었겠죠. 정말 완전히 <웃음> 베네수엘라가 되지 않았을까? 베네수엘라 되어지뭐돌아오고 있다고 하는데 거의 잃어버린 한 50년 맞을 수 있었던 것 같은데 참습니다왜냐면 그리스를 유로에 남기겠다는 것도 이 아저씨의 공약이었고 결국에 법인세 인상, 부가가치세 인상, 세금 인상 한마디로. 세금 올리고 갖고 있던 거다 팔고 민영화 추진하고 공공근문 급여 인하 삭감하고 조기 퇴직 폐지 뭐 연금 폐지 다 받아들이면서 그리스가 혹독한 (웃음) 긴축으로 들어갑니다. 정말 가혹한 긴축으로 들어가고 물론 그 전에 이미 청년 실업률이 60%를 넘었어요. 그리스 GDP가 얼마나 가혹한지를 보여드리는 건데 5년 만에 25%가 감소했습니다. 연금 삭감 금융 삭감 세금 삭감 뭐 실업률 막 30% 40% 직업 다 잃고 말 그대로 극심한 고통에 빠지고요 이때 그리스가 정말 일을 갈았기 때문에 나중에 훗날 얘기지만 폴란드하고 손잡고 배상금을 독일한테 요구하죠 무슨 배상금? 나치 배상금 얼마 달라? 3280억 달러 달라 왜냐? 이게 구제금융 받은 돈이거든요 비슷하기 때문에 퉁치자 <웃음> 퉁치자 뭐 이딴 소리를 했지만 씨알도 안벗겠죠다치 배상금을 3 400조 되니까 너희 구제금융 한4 0조 받았잖아 퉁 없지 악수 이렇게 요구했지만예 악수가 안 됐고요 어뭐 이런 일도 있었죠 얼마나 이를 갈았으면은 나중에 타임즈가 이렇게 했었습니다 독일을 너무 욕하지 마라 그거 니들 둘만의 문제가 아니고 프랑스도 있고 돈 빌린 사람이 너뿐만 아니라 채권자도 독일 하나가 아니다. 어, 동유럽 은행들도 격렬히 반대하더라. 그리스한테 돈못 받는다고. 독일은 조금 못 받아도 되지만, 동유럽 가난한 은행들은, 그거 뜯기면 얘네가 망하죠? 얘가 망하니까. <웃음> 반드시 받아야 된다고 난리를 쳤다. 그리고 결국 구제금도 융 받았는데, 왜 그렇게 욕하냐라고, 이제, 점잖게, 나중에 한마디 했는데. 자, 이런 상황에서 2019년에, 지금 여러분들 알고 있는, 키리아코스 미초타키스라는 지금 그리스 총리. 야 그리스 분야 이름이 너무 어려워. 신 총리가 들어옵니다. 경제통으로 들어오는데, 투자자친화적인 정책을 실시하죠. 법인세도 인하해서 기업들을 받고요. 정부 예산 엄격하게 하겠다. 구조조정 충실하게 하겠다. 하면서 이제 국제사회 신뢰를 획득합니다. 그리고 결정적으로 정말 길고 긴 긴축가 빚을 조금씩 조금씩 갚는 거죠. 그리고 구조조정 결국에 받아들여서 줄이고 줄이고 줄여서 허리띠를 졸라매 거의 10년 이상을 졸라매고 빚을 갚은 효과가 드디어 나타나기 시작합니다. 인기가 없었던 급여 삭감, 연금 삭감 이런 개혁들 다 결국에는 감내를 했고 세 차례에 걸친 구제금융 패키지를 받은 끝에 그리고 저렇게 투자자 친화적인 지도자가 등장을 하고 그리스가 안정화된다고 생각하니까 국제 투자자들이 다시 들어오죠. 나갔던 투자자들이 들어옵니다. 이집 망했다고 생각하고 도망갔는데 이제 안정화된다고 생각하니까 돈이 보이잖아요. 이렇게 내려오는 어떻게 자산이 다 안정화되면 은 빨리 들어가야죠. 여러분도 그렇잖아요. 가격오르같은 빨리 들어간단 말이에요 그래서 마음이 급해진 투자자들이 국제전에 복귀를 하죠 뭐 마이크로소프트, 화이자 등등 많은 기업들이 복귀를 하고 또 결정적으로 나라가 안정화 되니까 관광객도 다시 돌아옵니다 관광객인데요 코로나 때문에 잠깐 내려왔지만 정말 금방 회복했죠 그리고 현재 2023년은 그리스 관광업이 기록적인 수입이 예상됩니다 레코드 브레이킹 레버뉴니까 뭐 역사상 최고 올타임 하이의 기록적인 수익이 예상이 되고요. 참고로 그리스 GDP의 무려 18%가 관광업입니다. 18%를 차지하는 섹터가 엄청난 돈을 벌 걸로 예상이 되니까 그리스가 살아나죠. 놀랍게도 절대 줄이지 못할 거라고 얘기를 했던 부채 감축에 성공을 했죠. 물론 아직도 150%가 넘는데 200%를 넘었다가 이렇게 줄인 것만으로도 대단한 거죠. 추세가 바뀌었다는 게 대단한 거죠. 이렇게 <웃음> 게이 이렇게 가면 파산인데 추세를 바뀜으로 써 150% 아래 지금 여기가 옛날 겁니다 146이니까 여기까지 내려왔어요 이렇게 이렇게 내려왔다고 할수 있습니다 정부 부채 감축에 성공하고요 가장 먼저 반응한 거는 역시 시장이죠 그리스 국채금리가 현재 4.15% 대한민국 금리와 똑같습니다 30%를 넘었던 금리가 투자 신뢰가 회복되면서 지금은 대한민국 국채금리와 동일한 수준까지 내려오고 금리가 내려오고 차입비용이 저렴해지니까 그리스 경제 회복이 본격화되면서 놀랍게도 오늘날은 유로존에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 되었습니다 물론 골이 깊었기 때문에 남들은 이렇게 성장할 때 골이 깊어서 이걸 따라가는 성장이긴 하지만 어쩌고 성장률이 가장 높아 야 자, 오래 살아봐야 돼요 10년 허리띠 졸라매더니 성장률이 가장 높은 국가가 됐다 이제는 이런 말을 합니다 근로자가 없다 일할 사람이 없다 팽팽 돌아가서 사람을 찾는다 구인난을 이야기하는 국가가 됐다는 거고요. 2021년 gdp 성장률 8.4% 2022년 5.4% 물론 8.4는 코로나 때 빠진 거기 때문에 나누기 2를 해야 되지만 4% 프로 그렇게 성장을 하면서 가장 높은 수준의 경제 성장률 실업률도 정말 빠르게 내려와서 과거의 값을 회복했죠. 아직도 물론 10%긴 하지만 그리고 경제 회복에서 가장 마지막에 등장하는 2023년에 또 최저 임금을 인상하면서 긴축을 시작했던 2010년의 임금을 드디어 회복했습니다. 이야... <웃음> 이게 임금이에요. 임금. 임금값이 뚝 떨어졌던 게 드디어 10년 만에 임금을 회복하고요. 물론 그리스 입장에서는 이게 뭐냐? 잃어버린 2 0년입니다 그리스 1인당 GDP가 2만 달러를 2022년에 회복을 했는데 이게 언제적 얘기냐? 20년 만에 볼게요. 여기였어요. 이때는 우리나라하고 비슷한 GDP죠. 우리나라도 이때쯤에 아마 2만 달러 언저리였을 테니까 대한민국하고 비슷하다 대한민국이 3만으로 갔는데 여기서 박살이 란 유럽은 20년을 맞아서 2만 4천 뭐 이렇게 올라가다가 그대로 꼬꼬라져갖고 20년 만에 과거의 영광에 도달을 한 겁니다. 넘었다도 아니고 도달을 했어요. 도달. 이 고점은 아직도 못 왔어요. 아직도 못 왔고 회복을 바닥에서 드디어 했다. 유럽의 일본이라고 할수 있죠. 무디스가 이렇게 얘기했습니다. 금융과 은행 시스템의 중요하고 구조적인 변화가 있었다. 워스트리트 저널이 드디어 2023년 그리스의 위대한 경제가 돌아갔다. 컴백이다. 가장 물론 결정적인 거는 옛날에 버락 오바마도 이런 얘기를 했었는데 나는 그리스 개혁이 수반한 엄청난 고통과 그리스 국민들이 치른 엄청난 희생을 세계가 제대로 알지 못한다고 생각한다. 이들은 정말 엄청난 고통과 이게 사실 구조개혁이라는 게 그렇잖아요. 부채를 감축하고 버블을 뺀다는 게 고통과 희생이죠. 고통과 희생을 10년 넘게 너무 세게 했지. 서서히 바람을 빼도 되는데 버티고 버티고 거짓말로 뭐 숫자 만들고 국제사회에서 속이고 그러다가 이게 빵 터지면서 정말 나락으로 갈 뻔했는데 서서히 뺀 다음에 올라가도 됐을 거를 엄청난 고통에 12년에 걸친 감내한 끝에 돌아왔기 때문에 세계가 그걸 제대로 평가하지 못하고 있는 거다. 그이기게보에 f 이 이렇게 얘기했습니다. 극심한 긴축 조치를 견뎌낸 그리스 국민들에게 경의를 표한다. 이러면서 그리스가 복귀를 한 거죠. <웃음> 어, 개인적으로는 경의를 저도 표하긴 하는데, 야 그렇게 힘들게 하지 말고 미리미리 바람을 뺐으면 사실 아까도 처음에 말씀드렸지만, 이게 뭐 쉽지 않죠. 물론 쉽지 않은데, 한창 국가 부채 빚이 올라갔을 때 여기 올라가고, 그다음에 유로화 이후에 국가가 한창 잘 나가서 국가 부채가 늘지 않고 어떻게 있을 때 여기가 사실은 구조개혁의 적기였죠. 결과론적으로 보면 우리가 보면 이때 구조개혁을 잘 했으면 그 다음에 이 뒤에 있는 빵이죠 빵뿜 하고 터지는 건데 이게 안 왔을 텐데 그거를 안 하고 15년 정도 취해갖고 그대로 빚에 취해갖고 있다가 그날이 오니까 <웃음> 이게 바람을 살살 빼도 될 거를 한 번에 빼서 터져버린 이제 그런 사건이라고 할수 있습니다. 하여튼 그리스 국민들 대단하고요. 다시 국제사회, 다시 그리스의 위대한 경제가 돌아온 것을 환영합니다.